0: O negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.
1: Bom dia, minha gente. Bom dia, fã de futebol.
2: Yeah.
1: Vamos nessa. Futebol SA tá chegando na área. Primeiro futebol SA de outubro. Sábado, 3 de outubro de 2020. Chegamos mais uma vez com o time completo para discutir futebol, negócios, paixão. Esse é o Futebol S.A. estamos na Rádio Sociedade da Bahia. Um grande abraço ao Zezinho da Ribeira e um bom dia especial para você, fã de futebol. E bom dia, claro, para minha bancada, para os meus companheiros de time. Tom Aspa, Tchela Azevedo, Alvinho Gazineu, Renatinho Gedeville. Bom dia, minha gente.
2: Bom dia bom dia bom dia, dia. bom dia, bom dia, bom dia. Simbora! Bom dia. Bada, Bada, eu Bada Vera. Vi,
1: eu ouvi alguma coisa aí. É porque toda ausência
2: será massacrada. Será
1: massacrada. Mas a gente tem que discutir isso, tem que ter um programa só pra isso. É ausência ou não é? Hein, Renatil
3: Se vocês estiverem me ouvindo, não. Estamos! Estamos! Eu queria
1: dizer que não, mas estamos. Ouvindo muito bem, queridíssimo Renatil Gedevili, que em breve estará junto com a gente na bancada.
2: Eu vi a passagem, hein? Eu a você
1: viu a passagem, ele vem, o vem. Vem, vem, homem vem Venha vem, Renatinho, venha os braços do povo Essa casa serve a Renato Guedevilho Vamos nessa minha é. gente Futebol SA tá chegando na área Um grande abraço para você Bom dia E número de WhatsApp para você participar Que hoje já promete Zezina Ribeira WhatsApp Sociedade 719-9656-1025 9656-1025 Mande sua mensagem Participe com a gente do programa Vamos ter uma discussão sobre a união dos clubes. Já, já vamos aprofundar isso. Temos perguntas para responder. Polêmica. polêmica. Hoje tem polêmica. Já não gostam, né? <risos> vocês, já não, vocês da imprensa já não gostam disso? <risos> vocês da imprensa. <risos> Olha. foi de futebol, estamos ao vivo no YouTube, hein? Opa. Canal do YouTube da, do Futebol S.A. Vai lá que você acompanha o programa ao vivo com direito à imagem desse maravilhoso estúdio da rádio Sociedade da Bahia. Programa começando. Número do dia provocado. Um número do dia difícil, porque vocês sabem quem. Eu não quero dizer pra não parecer que eu tô pegando no pé. Escolheu. Vamos nessa, Zezinho, Eu tenho que falar esse Número Lô do, do dia. dia. Para o fone de futebol quebrar a cabeça. Alô do até pra você, vai ser complicado, viu? 36%. Eu posso dizer, completar o número? 36%. O número do dia tem a ver com o nosso tema. 36%, por cento, o número do dia, perdão galo, Tomás Asmari. Complicado, Eu não difícil, falo nada,
4: eu me recuso a fazer qualquer comentário sobre isso.
1: Mas, como vivemos em um programa que abre espaço ao contraditório, o seu Tomás ganha terreno com esses números dos dias complexos. Vamos em frente. Um dia a história vai me fazer justiça. A narrativa mudará. E a gente vai começar o programa trazendo um destaque que também tem a ver com... O tema principal. Adoro. A La Liga. Adoro. A La Liga. Sim. A Lance. Primeira divisão, o Campeonato Espanhol. Criou um bar temático Ave Maria. que vai levar experiência para quem gosta de futebol e gastronomia e outros esportes também. esse bar temático, a La Liga 29, 9 é 29, né? Em referência ao ano de. Primeiro ano da La Liga, o ano de fundação da La Liga, 1929, estará espalhado por. É, metrô, shoppings bar de rua, é um conceito é uma franquia que foi é, estabelecida pelo marketing, pelos novos negócios da La Liga, a La Liga tem um setor de marketing, novos negócios, né? tem profissionais dedicados a isso, lembrando que a La Liga é formada pelos clubes espanhóis né? os clubes espanhóis comandam a La Liga e ela virou essa entidade absolutamente vanguardista nos mais diversos aspectos inclusive lançando um bar temático para quem é apaixonado por esporte, gastronomia e, claro, outras experiências. E a, a primeira, é, o primeiro deve ser inaugurado em Barcelona ainda esse ano.
2: lá Liga que tem um Yacht um Show, né? identificar craques ao Diga redor aí. do mundo. E tem um aqui no Brasil acontecendo, né? Passa na ESPN, né? Já há algum tempo. E é muito interessante, eles em São Paulo levaram mais de cem garotos para lá. E de lá vai sair algum, certamente algum garoto prodígio que vai ser levada para a Espanha para jogar no grande clube espanhol. Não, então, e, ma e,
4: e mais do que isso, assim a Premier League da Inglaterra ainda é, das ligas mundiais, a grande referência em termos de grande Ainda é, né? de ainda. Grama. É quem mais movimenta dinheiro ainda é a liga inglesa. Mas, Mas a La Liga hoje isso. é a grande referência em termos de governança, de marketing, Sim. desenvolvimento de produto tecnologia aplicada a jogo. Sim. Então a gente tem muito a aprender com o que os espanhóis estão fazendo. Muito a aprender e
1: aí vamos puxar o tema, né? É a pergunta... Os... Por que os clubes de futebol deveriam se unir? E por que eles não se unem? No Brasil, eu quero chamar meu craque, Renatinho Guedeville para dar o pontapé inicial nesse debate tão interessante, Renatinho.
3: Cacito, vou pedir para que você coloque o telefone mais perto, porque o retorno está longe, longe, mas muito longe.
1: Tá ouvindo agora? Alvinho,
3: ligado no grupo aí, meu amigo.
1: Tá, tá ouvindo, você então,
3: quer um tempo? Não é? Melhorou? Não, mas vamos seguindo, vamos seguindo o nosso saco aí. O Cacito, a gente quando pensou nesse tema e a gente acabou ficando com uma série de, de, de dúvidas ali em dois, três temas, só que esse, eu acho que aí
1: com é... o Renatinho Guedeville, que a gente já vai voltar a ligação com o Renatinho Guedeville. Deixa eu ver se ele retorna.
0: Renatinho? Ô o... oh, Renato, ô oh, Renato, cadê você,
1: Renato? Renatinho? Renato. Vocês
3: estão me ouvindo bem Estamos agora, ouvindo né? Estamos ouvindo muito bem. Agora,
1: sim. Bande ver, Jogue duro, irmão.
3: Então, perfeito. Assim, eu acho que o, o tema é muito provocativo, né? Quando a gente pergunta por que os clubes deveriam se unir. E, mas eu acho que o mais provocativo é, é, é a famosa pergunta, é por que não se unem no Brasil? E a gente teve um clube dos 13, como Embrião, do que podia dar certo, né? Acho que Tiello, vou dar até uma deixa aí depois para Tiello, porque ele conhece um pouco da história disso. Vamos Mas para ter uma ideia, a Premier League foi fundada cinco anos depois do Clube dos Três. E aí, uma menção aqui muito rápida de uma resenha que eu vi de um livro que está no, no meu radar ali para comprar, chamado The Club: Como a Premier League se tornou a mais rica e o negócio mais perturbador do esporte. E o bem legal, cara, é o seguinte: fica claro o quanto que eles tinham a visão de como o futebol ao vivo é relevante para o mercado. Então só para você ter ideia, na temporada de 1985-86 os clubes estavam em pé de guerra. Não tinha autorização da TV nem para mostrar melhores momentos, não divulgava, a TV não divulgava nem resultados. E aí os dirigentes, dirigentes do Arsenal, do Everton, do Liverpool, do Manchester United, do Tottenham e um executivo de uma emissora chamada Itv, Itv, né, seria em português Começaram a trabalhar nos bastidores. E aí, só para dar uma ordem de grandeza disso, em 91, que é um ano antes do que foi esse novo modelo da Premier League, os 22 clubes faturaram 170 milhões de libras. 15 anos depois, ali por volta de 2006, já faturavam 1,5 bi e meio de libras. E hoje, esse número deve estar algo em torno ali de 5 bi. Então, a grande inspiração deles foi na NFL... Os dirigentes do uhum. Tottenham, do Manchester United foram visitar esses estádios. Né? Os caras ficaram loucos como o um americano enxergava aquilo como negócio e ganhavam dinheiro. Aliás, alguns donos de times, inclusive nos Estados Unidos, da Arena felson são donos de clubes ingleses, né? só para a gente lembrar. Uhum. Ou seja, a gente teve a chance de fazer antecipado de colocar a máquina para andar e com o clube dos, dos 13. Então, só relembrando que esse é uma... A Record avançou muito forte para negociar com o Clube dos Três. E a Globo, com a grande chance de perder o futebol, implodiu isso aí com o Flamengo e Corinthians.
2: Rede TV também, Só que também, essa né?
3: bola eu deixo para o que ele conhece muito.
2: Rede TV também, a gente vai falar sobre isso.
1: Pois é, depois eu quero saber de Tchelo, porque temos aí alguns recortes bem interessantes da história que exemplificam e fazem a gente entender, porque chegamos até aqui tendo que discutir sobre isso, né Tchelo?
2: É, eu diria que, complementando já o que trouxe aí, é que o futebol brasileiro tem uma tendência, diria, crônica à desunião, né? Assim, é de é um traço do futebol brasileiro, talvez um traço da nossa sociedade. É o futebol... Vai, é. A gente vai falar um pouco sobre isso, explorar um pouco mais isso, né? Mas é... Eu diria que é, é do genoma do futebol brasileiro essa característica de os clubes serem desunidos, né? Em raríssimas oportunidades, eles procuraram... Alguma situação onde houvesse compartilhamento e colaboração entre eles Em benefício coletivo Raríssimas oportunidades E mesmo quando houve isso A gente vai explorar isso aqui um pouco é, Rapidamente isso foi é, desestimulado por pelos próprios integrantes do grupo Muitas vezes também aí absorve, absorvendo algum tipo de interesse externo Então assim, é, não é incomum essa discussão que acontece hoje Ela já aconteceu na década de... 2000 aconteceu nos anos 80 e se você for buscar lá atrás na história desde a época do, da época que o futebol passou tentou se profissionalizar havia também resistência de clubes que iam na contramão disso na questão que envolvia a permissão de negros participar do futebol existiam clubes que eram favoráveis clubes que não eram favoráveis inclusive isso gerou inclusive rompimento de clubes e saída de ligas em, em outros estados então assim é uma trajetória que é um traço cultural do futebol brasileiro essa Como eu disse, né? é uma questão crônica A desunião entre os clubes
1: Tom, é uma questão restrita A futebol ou vai além?
4: É, é, é bacana, é difícil Você falar sobre esse tema né Porque você corre sempre o risco de cair no lugar comum De falar sobre, sobre a obviedade Que é você a importância de você Estar junto E toda criança sabe disso Assim, você, não, você já nasce sabendo que o bacana é brincar junto. Não tem graça hum. brincar sozinho. Eu não conheço nenhuma criança que aprenda a jogar paciência. É <risos> né? boa. Mas não tem. Todo mundo sabe que o bacana é brincar com o outro. Isso é tão verdade que você, eu quero que você ouça o trecho de uma música que, a gente, que você ouviu já há 40 anos atrás. Zezinho, solta o
5: som. que que tem? É e a
4: galinha o que é que tem? Um bico. De assim parece até
5: ridículo um bichinho se assanha E o jumento o que é que tem? As patas. E o cachorro o que é que tem? Os dentes. Ponha tudo junto e de repente vamos ver o que é que dá. Junto um mico com dez unhas, quatro patas, trinta dentes. E o valente dos valentes. Vai te respeitar Todos juntos somos fortes Somos e somos alvos Todos nós no mesmo barco, Não há nada pra temer Ao meu lado, um amigo Que é preciso proteger Todos juntos somos
6: fortes Não há nada pra temer
1: Sensacional, Tom. Então assim... É óbvio não que... Alô,
6: criançada,
3: hein? aí. Aí,
4: Isaac, <risos> cadê você?
3: Gente, que alegria eu ver essas músicas.
4: <risos> Essa música é de 1981, tem 40 anos praticamente, né? Do, filme, do maravilhoso filme, o Salte em Banco, os Trapalhões. Hum. Quem não, hum. na sua infância, né? Na nossa geração, não assistiu isso. Então é evidente que existem causas, existem brigas, que você só ganha coletivamente. Tem coisas que só em conjunto, só de galera. Tem briga que só de galera você pode entrar. E existem... Imens, enormes exemplos assim, associações empresariais, empresários de segmentos se, se unem em torno Sim. de associações empresariais cidades hoje no mundo inteiro são vendidas, são promovidas através dos convention bureau com consórcios, né? o Salvador já teve o terceiro maior convention bureau do Brasil, associações de bairros associações de moradores sindicatos, o que é um sindicato se não a representação de uma briga coletiva, coletiva né? É, órgãos de classe, e não por acaso os três órgãos de classe mais fortes que existem, que são a OAB, o CREA e o CREMEB, representam as três profissões que são mais reguladas, mais protegidas. Médicos, advogados, engenheiros e técnicos têm as suas áreas de atuação mais ou menos protegidas, porque tem uma regulação de classe muito forte. Sim. Né? Não é diferente com outras coisas. O Brasil é um país, Cassito, extremamente desigual em todos os aspectos talvez a palavra que de que defina a gente como sociedade seja desigualdade sim né? essa desigualdade ela é uma das das representações de uma cultura de individualidade nós somos um país muito individualista sim. existe uma cultura que joga contra a, a execução de qualquer projeto né que nasça da ideia de uma luta coletiva e, e aí
2: então tem isso, uma é questão... causa,
0: isso é por causa do esporte será que levou do campo ou da quadra pra, pra fora?
4: Não. Porque
2: não, não tem. Não, tipo, diria, um advogado que... às vezes
0: não briga com o outro, hum. ou alguma coisa assim, mas na competição, será que levou essa competitividade entre os clubes que precisa ganhar do outro? Será que é isso?
4: Não, eu acho assim, não chama a atenção o fato dos clubes não se unirem no Brasil, porque nós somos um país de uma cultura que dificulta a ação coletiva Exatamente. Né? A, a, a noção de coletividade, a noção de sociedade nós temos um transporte público ruim nós temos uma educação pública ruim, nós temos uma saúde pública em vários aspectos deficiente, em outros aspectos muito boa então por que não seria assim no futebol? por que, que o futebol seria diferente da dificuldade de união que nós temos em todos os outros aspectos, porque nós não, nós somos uma sociedade que foi formada
2: com imensa dificuldade para desenvolver um senso de coletividade. Aí ah, tem um tem um complemento a isso, então, que diz respeito aí muito mais ao futebol, que é, que há é uma uma percepção, pelo menos a gente observa isso de que os clubes parecem entender que qualquer questão tratada coletivamente vai tornar todos eles iguais. Isso é uma grande isso, burrice isso. Excelente né? né? Não é nada disso, né? ninguém está querendo que os clubes fiquem iguais Mesmo porque eles nunca serão iguais Levarão clubes maiores, clubes menores, clubes de mais importância De mais torcida A questão é discutir benefícios que são possíveis De ser tratados coletivamente O patrocínio de uma camisa Já houve um momento que deu em 87 na Copa União Mas é menos comum Propriedades privadas dos clubes Cada um trata a sua mas propriedades coletivas, como, por exemplo, direitos de TV, essas não tenha dúvida. Tem que ser tratadas coletivamente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. É, Renatinho trouxe a questão da Premier League. Os princípios da Copa União de 87. Eu não duvidaria dizer que os caras beberam nessa fonte quando vieram. Porque eram os mesmos princípios que foram adotados lá. Clubes venderem, representarem, regular o campeonato e vender seus direitos de... E as propriedades, entendeu? Foi exatamente a Premier League nasceu com essa concepção.
4: No segundo bloco a gente vai falar de alguns números
2: oh, né? do
4: Brasil e do mundo que provam a importância de você agir coletivamente.
1: É. Ô Renatinho, me conte o seguinte, você tem aí alguns benefícios, né? Pra explicar por que que é bom se unir, os clubes se unirem no futebol? Renatinho? Renato Guedeville.
4: Renato, ciúma, Renato.
1: Ó, se Renato não vier, vai tomar tabocado, tá tabocada, hein? <risos> Bom,
3: Sem então... retorno é impossível com uma, agora, com você. Agora, agora sim. Bem-vindo. Impossível. Renatinho, tá me ouvindo? <risos> impossível, viu? Agora sim, mas assim, você... Muito no, de longe, né? No Vietnã.
1: Bom, vamos lá. Eu vou falar em português com sotaque vietnamita. <risos> Repare... <risos> O que, é que o, o que é que a união traz de positivo, Tio? Para os clubes,
2: para o futebol como um todo.
3: Você quer que eu fale agora <risos> ou a gente comenta depois na virada do bloco? Dá tempo, já junto. Chegue mais. Então, falando rapidamente, Cassito, eu, eu acho que os benefícios ficam muito claros, né? Inclusive o Gustavo Razan lá da Ernest Young, da UI acabou de mandar um, uma mensagem lá pelo Twitter, nosso justificando um pouco desses benefícios, né, um pouco dessas respostas. Tem um relatório muito bacana da Ernest que foi emitido ali alguns meses atrás do, do, do time do, do Pedro Daniel, Alexandre Rangel, que inclusive olha, excelente o tá material. A gente aí pelo YouTube, hein? Uhum um abraço para ele e está então, aqui assim, ele o Rafael Plastina também muito Fassá. claros. muito claros então primeiro diferença de grana em clubes em, em, em ligas entre o primeiro e o último essa distância é bem menor do que quando você negocia individualmente alinhamento em bloco da estratégia toda do produto Então Enfim. vamos lá falar de estratégico qual o grande plano estratégico para o futebol brasileiro não temos Nós vamos discutir sobre isso não há chance de alguma ação coordenada sem união, zero posicionamento como é que o produto brasileiro quer e precisa se encaixar na mente do torcedor seja daqui ou de fora precificação e aí não estou falando só de TV, mas estou falando de name right da competição, patrocínios em bloco, de acordo com determinadas propriedades internacionalização qual é a estratégia em conjunto de vender aos gringos o nosso futebol a gente está entre as dez maiores ligas do mundo e a gente não é percebido dessa maneira. Se você pegar as 10 maiores ligas, o brasileirão está dentro desse bloco. Aí organização, aqui é o dever de casa e o choval básico. Né? A gente brinca que calendário, fair play financeiro, regra de transferência, uso de tecnologia, quantidade de jogadores inscritos. Então você precisa ter um escopo mínimo, um choval básico de organização e isso... Quando você tá pensando em bloco, em liga, ou qualquer nome que você queira dar, é muito melhor. E aí eu fico imaginando um dirigente de clube nos ouvindo e o cara deve pensar assim, rapaz, quem são esses filhos da mãe aí da Bahia que estão falando óbvio? <risos> Detesto quando falam óbvio, eu prefiro que complique, porque isso é óbvio. Não tem, não tem mais nada mais óbvio do que isso que a gente tá falando. Mas pra mente dos dirigentes brasileiros, isso ainda é complicado.
1: É, Renatinho, perfeito. E é bom destacar que a gente vem falando, inclusive você trouxe esse tema a alguns programas, que futebol está concorrendo com outras formas de entretenimento que estão avançando muito rápido. Né? Se os clubes não perceberem essa necessidade de união, não só para esses benefícios, mas também para que os pro, o produto seja um produto melhor elaborado para ter maior retenção, quem gasta dinheiro com futebol vai gastar dinheiro com outra coisa. Esse é um destino natural, se não houver união, se não tiver organização, e está muito claro aí pelo que o Renatinho trouxe para a gente que união e organização são diretamente relacionados.
2: A ironia, a ironia Cassito, em torno desse tema, dessa questão da, da, da relação dos clubes, é que o primeiro produto que nasce de uma primeira tentativa de união dos clubes é a Copa União. <risos> ah, eu quero falar é disso. uma linda ironia, né, cara? Copa União. Vamos e o nome, e o nome do Clube dos 13, Sim. pra quem não lembra, era União dos Grandes Clubes Brasileiros. Isso. Depois vira Clube dos 13, mas o nome formal que, que faz aquele ajuntamento de 13 clubes iniciais é União dos Grandes Clubes Brasileiros. A razão social era isso. Era. era. O nome é. fantasia era é. Clube dos 13, que foi virando depois 16, 20. <risos> aí depois te conto essa história. Eita, que tem muita coisa
1: pra gente discutir ainda. <risos> São 9h21, seu Zezinho. Vamos chamar esse break que já já a gente volta com mais Futebol S.A.
0: Futebol S.A.
3: La, la, la,
1: la, 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 la. Futebol S.A. na área com muita gente participando no WhatsApp. Um abraço pro Antônio José Claudinho Oliveira, um grande abraço Claudinho. pra você. Nildo Brandão, a Dudinha, mandou um grande abraço pra gente também.
2: Boa.
1: O Fabinho Carvalho, baiano de Salvador, tá retado com vitória. Falou que 36 é o ridículo aproveitamento do treinador do Vitória, Bruno Pivetti. <risos> <risos> Boa, Fabinho, mas errou, viu? <risos> Bom dia pro José Luiz, direto do Rio de Janeiro e Macaé. Um grande abraço pra você, um abraço também pra Eliana Ribeiro, que tá ouvindo a gente. Um alô, Cadê? Roberto Silva, um abraço para você também. Tá completando 44 anos. Parabéns, Roberto. Falar em abraço, tem a galera também do YouTube aqui participando, o Rafael Plachina, o
0: Bruno Fossá, o Alexandre Rangel, que inclusive mandou aqui uma mensagem. Ó. O modelo associativo que só existe no Brasil incentiva a curto prazo. Ações coletivas só decolaram no exterior quando os clubes viraram empresas geridas por executivos com foco em grana e não para ganho pessoal. Enquanto os clubes não virarem empresas, nunca haverá pensamento de longo prazo. Liga é consequência da profissionalização, não
2: a causa da mesma. A profissionalização necessariamente não passa por clube empresa, tá? Obrigatoriamente não precisa ser por empresa. Ser As pessoas isso. criaram essa relação direta, é importante, é um caminho sim, mas existem clubes que não precisam se transformar em empresa para ter uma gestão profissional. A gente tem um caso aqui na própria terra, né? o Bahia tem uma gestão profissional sem ser necessariamente o clube empresa.
1: É, Tchelo, eu quero saber é. de você, até pra gente. A discussão clube imprensa, clube associativo, vai ser uma discussão quente que nós você vamos vai falar trazer sobre nas próximas isso. semanas, né? É, interessa, a Itália, pipoca, interessa demais, é, é meu clube, né? Meu
2: Botafogo tá indo na linha, né? É, ser é o Botafogo é um. É o é um... a primeira SA, né?
1: Inclusive, muita gente atribui ao Botafogo um movimento mais forte para que essa, a, o projeto de lei seja, né? Caminhe, né? É, caminha, é. é, tem encaminhamento pra poder se tornar uma lei de verdade. Mas eu queria entender primeiro, Telo. Fazer, né? Pegar o seu perfil raiz para a gente fazer uma revisita aí em momentos em que o futebol brasileiro tentou fazer essa união que a gente tanto cobra e o tiro acabou saindo pela culatra. A união não funcionou e expôs mais uma vez essa bagunça, esse amadorismo que a gente tanto diz aqui.
2: Cara, é... Tom tem uma frase que eu acho fantástica, né? Que a gente é... costuma às vezes fazer o movimento certo, mas pelas razões erradas. Né? E... e as duas tentativas conhecidas, né, de gestão, de autogestão dos clubes do futebol brasileiro, que são a Copa União De 87 e a João Avelanche em 2000 São um retumbante fracasso no, no seu desenrolar Justamente por isso Porque estavam fazendo ali a coisa certa Os clubes tinham o um domínio né, sobre a gestão da sua do, do seu produto, que era o futebol Mas faziam pelas razões erradas né? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso né? Vamos bater um papo aqui para a lembrando desses fatos Que as pessoas esquecem com o tempo, né? Ali em, em, dois, em 87 a CBF avisa em 86, né, no final Finalzinho, né? 86 avisa que não vai poder fazer o campeonato de 87 porque não tem grana para fazer, né? E, e avisa para os clubes, né? Os clubes rapidamente se articulam, fala se até que tem uma famosa ligação de do São Paulo para Márcio Braga do do Flamengo. do do Flamengo dizendo assim, ó, chegou a hora, vamos tomar a frente do futebol, é nossa vez, vamos para cima disso, né? E aí esses clubes né, se reúnem, né. são 13 clubes que se reúnem por questões ali históricas, de faturamento, também de torcida. né. São os 12 do Sudeste, Sul e Sudeste do Brasil, mais o Bahia, né, que é o 13º clube que se une ali. Ali se, fu se funda o que se chamava União dos Grandes Clubes Brasileiros, que é presidida justamente pelo Carlos Miguel Aidar, que era presidente do São presidente Paulo são na Paulo. época. Que, inclusive, tem uma passagem, se der tempo a vai falar, que, que vai culminar na tal Taça das Bolinhas, que, na verdade, o São Paulo quase que rasga seu passado para poder fazer valer de que ele era o dono da Taça das Bolinhas em 2007, né? É uma história fantástica essa também, né? Então, mas antes de falar um pouquinho da Copa União, exatamente, precisa voltar um pouquinho em 86, porque esse, esse quadro é interessante, cara. Ali em 86, que tem uma final fantástica também, jogada de São Paulo e Guarani, vencida pelo tricolor paulista, para muita gente, um dos maiores jogos da história do, do, dos brasileiros, né? Aquele 87... E era, aquele campeonato de 86 tinha uma característica ali, e gente marcaria um era um marco que se fazia para começar a organizar o futebol brasileiro. Havia se determinado ali, a gente vinha de um histórico dos anos 70, de campeonatos muito inchados, com mais de 100 clubes, né? Onde se tinha aquela máxima, a gente vai lembrar, né? Onde a arena vai mal, mais um time nacional, onde vai bem, outro também. Então, ali, a gente construiu campeonato que chegaram a ter 100 clubes. E foi se diminuindo essa quantidade de clubes até que chegou em 86 e falou o seguinte, olha, vamos estabelecer aqui que serão 40 e 44, 40, 44, 44 clubes, 44 né? clubes. É, 44 clubes né? vão jogar em 86. A gente vai dividir aí na, em fases para que se chegue aos 24 que jogarão em 87. Essa era a ideia inicial do sistema que ia acontecer ali. Né? Aqui já se faz um pequeno, um pequeno intervalo para lembrar que o esporte que tem essa famosa briga com o 87. Olha polêmica você quer se meter, <risos>
0: meu amigo. Seu o assunto Rosa. vai
1: se revirar,
0: velho.
2: Não, 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 não. Eu, eu entendo a, a posição do esporte, mas aqui a gente tem que lembrar isso. O esporte, na verdade, na fase classificatória de 86, ele, ele fica fora das fases finais. Inclusive, o último jogo do esporte contra o Bahia. Tomou a zero, ele retira o gol de Cláudio Adão. E ele não se classifica para as fases finais, que classificavam, eram quatro grupos de 11, os sete primeiros se classificavam para a fase seguinte. O esporte não fica, portanto, ele não jogaria não haveria o cruzamento entre módulos se não tivesse a Copa União. O esporte Sim. jogaria uma segunda divisão, então, portanto, ele nunca teria acesso a essa possibilidade do título que ele venha a pleitear depois, né? E aí a gente tem toda essa confusão ali do, do regulamento da Copa União, né? E o, nesse, o Clube dos 13 nasce exatamente sobre essa questão. É ele não respeita o histórico técnico do campeonato anterior para formar os clubes que jogariam... Aspecto o
1: aspecto político histórico.
2: Totalmente político histórico, entendeu? Ele já nasce, já começa errado a partir daí. Então ele pega aí clubes como o América, que havia sido semifinalista de 86, e o Guarani, que foi o vice-campeão de 86, exclui desses 13 clubes inicialmente que jogariam essa, esse tal, o torneio que foi pensado inicialmente. Logo em seguida, o clube dos 13, é, pressionado pela CBF, aumenta isso para 16 clubes, 16 clubes e aceita mais três clubes que são clubes de federações que tinham peso político né? que foi exatamente Goiás, Paraná e, e Pernambuco, Pernambuco. Né? e aí a gente tem ali o... Entram o Santa Cruz Curitiba. Goiás e o Curitiba, exatamente né? tem, um, tem, tem mais um detalhe de 86 interessantíssimo que as pessoas também não lembram com o Eurico Miranda, que tem uma passagem ao redor da história, assim, linear do futebol então, brasileiro, esse, né? Esse
1: imbróio de 87 <risos> tem assinatura du... 86, sem rubrica, é... é completo, é nome completo de assinatura do Eurico completo. Miranda. Em
2: 86, 86 cara, o... jogariam, eram quatro clubes de 11, e classificavam sete de cada grupo, né? Só que no meio do campeonato, o Joinville tem um jogador que teve, foi faculdade de doping. E aí, perde os pontos. Ele vai a justiça comum, o Joinville, ganha os pontos, e ele se classificaria. Quem sai? O Vasco. Aí o Vasco se movimenta politicamente <risos> para que pudesse aumentar de sete por grupo e ir para oito. Aí entra o Vasco, entra o Santa Cruz, entra o Náutico e entra o acho que um time sobradinho do um Federal. Porque isso permite um arranjo. Quem trabalha politicamente o segundo se fala muito, o é Marcos Maciel na época porque aí beneficia os clubes de Pernambuco, bastante o um clube de Brasília. E aí, desde, desde ali já começa o problema, né, cara? Olha como é que ali a confusão já está se formando. Quer dizer, então, em
4: 87 a gente teve a chance de ter o Brasil tinha. na vanguarda do futebol mundial, tinha. como o Renatinho falou, já que a Premier League só surge cinco anos depois. Cinco anos depois. E a gente, pelos motivos errados, perde essa perfeito, oportunidade. Perfeito.
2: E aí, quando, tanto, quando acontece então essa união dos clubes, o, o VP de marketing do Flamengo, que é o João Henrique Arias, ele comanda esse processo de definição do produto Copa União. Né? É... Então, os direitos de TV são vendidos para a a Primeira vez que uma TV compra o direito de televisão de um campeonato, a Globo passava a transmitir três jogos por rodada. Quem se lembra que eram sorteados, né? Era. Antes, 15 minutos antes, ele sorteava qual jogo ia passar para a pra própria praça. Para ir para o estádio, inclusive, né? Para ir para o estádio, exatamente. Você tinha ali um direito de TV vendido coletivamente. Tinha um patrocinador oficial, que era a Coca-Cola
1: e Name Rights,
2: Name Rights da Copa da União, Açúcar União, Açúcar União.
3: Você
2: tinha o a Varg e os hotéis Otton patrocinando as, as transportes, as viagens e as, as hospedagens. Mas aí já começa a primeira problema, cara. E você é. vê que uma é que as coisas nascem erradas.
0: A VASP e a Varg também não tava. Era Varg. Varg Era Varg. Varg.
2: Era Varg. Olha que interessante. A Coca-Cola patrocinava, né? Sim. Mas três clubes rompem essa barreira. O Flamengo. Né, que era Petrobras o, o Corinthians, o, o, Corinthians é, é Calunga, né? Calunga, Calunga. o Corinthians na verdade vai pra reunião que assinaria a Coca-Cola como definida e falou não, é o seguinte, se é bom pro São Paulo é ruim pro Corinthians, eu não quero e aí Beleza, aí briga, 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 exatamente assim briga, briga, briga e, e consegue botar a Calunga pra ser patrocinador sabe quem é o terceiro clube que usa seu próprio patrocinador, cara? Uhum. o São Paulo, do presidente do Clube dos 13 é a BIC o patrocinador uhum. do, disso, né cara então assim, as pessoas não Sim. se lembram desses fatos simbólico, cara. né e, e um outro fato, só para finalizar essa parte da Copa União Muita gente, muitos dirigentes Não eram poucos não, não acreditavam que a TV Seria um produto importante pro futebol Inclusive achavam que tiraria público dos estádios Por isso essa lógica de Exatamente. só anunciar
1: O jogo que seria transmitido Exatamente.
2: 15 minutos antes Exatamente Então assim, olha que interessante, então, assim, você já nasceu um torneio Onde os 13 clubes Sobre alguns aspectos que estavam definidos Que seriam discutidos coletivamente, já nasceu ali Se, se brigando essa questão, a principal dela é do patrocinador Aí você teve 11 clubes ou onze clubes, se não me engano, usando Coca-Cola e, e três clubes ou quatro que não tinham a Coca-Cola como patrocinador. Então, que,
1: que, que mangue, né?
4: É... Renatinho mandou essa semana pra gente um relatório maravilhoso. Da Renatinho, volte, querido. Você faz muita falta aqui, tá viu? Está ouvindo. Ah...
5: Volte, Renato. E esse relatório a caminho, da... meus amigos, a caminho. <risos> e esse relatório
4: da FIFA dá um panorama mundial do futebol hoje, da organização do futebol. Tem dados muito interessantes. Eu vou trazer aqui para vocês verem como o Brasil hoje está mal acompanhado. <risos> Olha só. Segundo esse relatório, em 201 países existem 3.903 clubes profissionais. O primeiro país a que tem mais clubes é o México. São 266 clubes. Apesar de ser um país que, do ponto de vista de conquistas internacionais, é um país pouco relevante. né? É. Que é um público apaixonado, mas com pouco estoque de conquistas Verdade. mundiais. O segundo país é o Brasil. São 130 times profissionais. Então você vê que você tem um país que tem muitos clubes, espalhados por um território muito grande talvez torne, de fato, mais difícil a formação de uma liga. E eu acho que por trás disso existe uma lógica do dividir para conquistar. Quanto mais clubes você tiver, hum. mais difícil é você estabelecer a união desses clubes em torno de interesses comuns. A Inglaterra tem 111, a Itália tem 98, a Alemanha tem apenas 56 e a França apenas 44 clubes. Olha a diferença da quantidade de clubes. De países e como é muito mais fácil encontrar interesses em comum de 44 do que de 130. Ainda que, evidentemente, os 130 não tenham, não estejam Sim. na mesma prateleira. 88% dos campeonatos mundiais a venda dos direitos de TV é feita de forma coletiva. 88% dos países no mundo vendem direitos de TV de forma coletiva. Sabe quem faz isso? Estados Unidos, Argentina, Chile. Colômbia, Austrália, Nova Zelândia, China, Japão, Catar, que é onde estará a próxima Copa, Turquia, Inglaterra, Holanda, Espanha, Itália, Alemanha, Rússia, França e Croácia, as últimas finalistas. Desde 2006, a final da Copa do Mundo é jogada apenas por países que têm ligas, que têm vendas unificadas de direitos Olha de TV. Isso. Holanda, Itália, França, Espanha, Alemanha, Argentina e Croácia. Todos eles em comum têm o um mesmo modelo centralizado de venda de direitos de TV. Países que fazem venda individual dos seus direitos de TV, Brasil e Portugal,
2: hum.
4: será que é coincidência? Eles estarem juntos? Né? Grécia. Eu vou dizer, eu tive até dificuldade, em 248 páginas, eu tive dificuldade de encontrar <risos> países relevantes pudessem, né? que, tenham, é, que tenham venda individual de direitos de TV dos seus clubes. Então, assim, é evidente que tem alguma coisa errada no modelo que
1: a gente está usando aqui no Brasil. Renatinho, venha para o Baba, Renatinho.
5: Pois é, pra... Cacito, esse, esse ponto, inclusive, quero até mandar um abraço aqui para a Rafa Plastina, ele mandou uma mensagem, e ele dizendo algo que eu acredito muito: a união diminui o poder de ganho de muitas empresas. Eles precisam do calço, assim, e vamos trazer para a realidade de clube, né? Então, é, talvez exista. Para uma parcela de, Do ecossistema Essa união não seria interessante Essa união não, não tem muito A se perder aí nesse processo todo E a gente precisa falar muito sobre isso Então eu, eu quero mais uma vez assim, Trazer, eu falei da Premier League Deixa eu trazer também um pouco Do exemplo da NFL né? Então se você parar Aqui, eles é, é, têm uma forma De negociação, por exemplo Nos direitos de TV Em bundles, né? bundles são pacotes formato de pacotes em que ele fatia o conteúdo. Então, você, a NFL, só para você ter um exemplo, eles dividem o conteúdo pela CBS, CBS Sports, Fox, Fox Sports, ESPN, NBC. Então, olha, olha como isso é dividido. Então, um tem o direito de transmitir no um domingo à tarde, jogos da Conferência Nacional fora de casa, a Fox transmite. A CBS transmite as partidas da conferência americana quando joga em casa dos domingos. A NBC tem o Sunday, é o domingo lá. O kickoff também, também, né, que é o jogo inicial. E o último jogo. É, um tem um direito no Thanksgiving. A ESPN tem o, o, a segunda-feira à noite. Então, veja, só, só para trazer um resultado, 47 dos 50 programas mais vistos da TV americana foram partidas da NFL. É, meu amigo, como você imagina a gente resolvendo esse imbróglio quando a gente está nessa confusão de Globo, Turner, a, joga MP 984 também nesse bolo. então é, Se os clubes não pararem para se organizar, e aí eu volto para o que o Rafa Blastina está dizendo, às vezes interessa muita gente não se organizar, é, meu amigo, muito dessa energia e de grana vai se perder ainda. Pode ter certeza.
1: É, minha gente, nove e trinta seu Zezinho, nós temos muito o que discutir ainda, temos 90 segundos do, do Gabriel Galo, e Renatinho, eu fico imaginando, realmente preocupado, meus filhos, seus filhos, nossos filhos, que a gente gostaria, né, de transmitir essa paixão pro futebol, e a impressão que eu tenho é que tá ficando cada vez mais difícil reter, reter essas pessoas é, diante da TV até diante do, de um gadget, de um, de um... Isso dá um programa, hein? É, tá difícil, porque tá desinteressante. O jogo, ele tá sendo consumido por nós muito mais por uma paixão histórica do que por uma paixão pelo jogo, do que por uma paixão pela organização, do que pelo cuidado que a gente percebe de quem tá fazendo o jogo com a gente, né? É verdade. É verdade. Isso vem me preocupando, e que um Renatinho traz essas informações, a gente vê tanta gente discutindo nos grupos de futebol, pelo WhatsApp, você que tá ouvindo a gente, fã de futebol, com certeza tem isso. Pessoas discutindo outros esportes, fulano dizendo que o Lakers tá ganhando o hit, uhum. que o NFL tá, de, tá, tá bem demais, que a bolha na NBA deu certo, e a gente vai deixando de lado o futebol. E os guris vão, vão torcendo por
0: Barcelona, por Manchester United, por Manchester City, Champions
1: League em cinema. vão
0: torcendo Não, por Bayern. Pior do
4: que isso, os guris sempre... vão deixando de acompanhar Eu futebol. 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 E é
2: Não,
0: vão
4: ver NBA.
1: E quando vão, vão pro clubes. E os games. games? Pois é, Natinho.
5: Dramático. LOL, Fortnite. É. Essa turma está se preocupando com. O Flamengo se preocupa com o Corinthians. O Corinthians se preocupa com o Palmeiras. É. E não estão vendo o bicho que está lá. Eles tá não estão preocupados com o futebol,
1: dia. né?
0: É,
4: eu... se, se o futebol hoje faz parte do negócio de entretenimento, a verdade é que ele entrega muito pouco.
1: Perfeito. É, é isso aí. Então, todo mundo, viu? Todos os personagens desse ecossistema precisam se direcionar. As atenções... Falando, a gente está
2: falando aqui futebol, futebol brasileiro, né?
1: É, exato. Porque o futebol europeu ele é. caminha melhor nessa direção. Olha Muito. aí quem trouxe o exemplo da La Liga. e voltou um bar temático. Para outros esportes, inclusive, serem consumidos lá. Não. Mas se, se é uma experiência você... promovida
2: pela La Liga. Quem vai assistir aí o, o Campeonato Espanhol o ano que vem, na próxima temporada, os grafismos que eles vão trazer para os jogos é impressionante, cara. Assim, a realidade que ele traz para a tela durante o jogo é uma experiência que não se conhece. É feito já para garotada mesmo. Entendeu? Então assim, a é... gente está falando aqui de futebol brasileiro, a realidade é nossa, não é do futebol um produto mundial. Bem
4: no caminho da Fórmula 1, né? A Fórmula é. 1 que trilhou esse caminho de revolucionar
1: Sim. os grafismos de transmissão. Isso tá, maravilhoso. Canso... tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Vamos nessa! 9h42, é da hora que corre! Voltamos já! Futebol S.A. Estamos de volta com o Futebol SA em Altíssima Rotação. Aqui pelo menos a gente é unido, viu? E a gente é tão unido que a gente vai botar mais um integrante da nossa equipe que fica aí circulando pelo mundo afora, nosso querido Gabriel Galo com os 90 segundos. Que passa de 90 sempre, né, Gabriel? Mas é isso mesmo. A gente é unido. inclusive, então, para aceitar esse tipo de coisa. Bem, um grande abraço, Gabriel Galo. Fala para gente o que é que você pensa dessa questão da união dos clubes, em especial no futebol brasileiro.
6: Um dos principais benefícios do crescimento de qualquer negócio é o ganho de escala. A lógica é conhecida por todos. Quanto mais compramos de um produto, menos pagaremos por unidade desse produto. Isso se dá por um fator preponderante em negociações. O poder de barganha. Nas cinco forças de Porter, as quais já abordei anteriormente aqui mesmo no 90 segundos, duas dessas forças são diretamente relacionadas a poder de barganha, a do comprador e a do fornecedor. Essa teoria se aplica não apenas a transações comerciais, mas a qualquer cenário que envolva negociações entre as partes. Você, como parte interessada, está buscando sempre ampliar sua importância na mesa, enfraquecendo o outro lado para que os termos acordados se aproximem o máximo possível daquilo que você considera ideal porque quanto maior a distância de poderes entre essas partes, maior será o favorecimento do lado mais forte. Aliás, a própria experiência do Clube dos 13, embora excludente e elitista, provou a importância de uma negociação em conjunto. Nunca a arrecadação proporcional dos clubes cresceu tanto, e quem estava de fora queria entrar, porque sabia que ou você fazia parte do grupo de decisão, ou sobravam migalhas. A realidade atual é bem diferente. Talvez munidos de um espírito de faça-você-mesmo da era moderna das redes sociais, em que se segue caminho contra tudo e contra todos, os clubes decidiram abrir frentes que valem apenas para o seu aspecto individual. Só que por mais que o discurso de superação seja poderoso, ele jamais será capaz de derrotar conceitos econômicos e administrativos consolidados há séculos, e que ninguém ousa questionar. Negar isso e agir por conta é desfavorecer a própria instituição que prometeu defender. Temos assim que a individualidade de ações deve ocorrer no que tange ao campo de jogo e suas ramificações. Fora dele, mesmo que seja difícil se alinhar a rivais históricos em algumas frentes, é fundamental que se faça valer a lição de negócios. É clichê, mas é verdade. A união faz a força. Eu sou Gabriel Galo e esse foi o 90 segundos especial para o Futebol S.A. Me acompanhe também nas minhas redes sociais no arroba sou o Galo e no papodigalo.com.br Um forte abraço e até a semana que vem.
1: Grande Gabriel Galo! A União faz a força e a que faz o açúcar também.
6: <risos> Nossa.
1: <risos> ah, piada tosca.
2: Nossa. Ai,
1: por falar em piada tosca, gente, ô Celo, me, me diga uma coisa. A gente já teve outros exemplos, a gente falou de Copa União. Eu lembro de Campeonato Brasileiro 92, 93, fizeram um mangue no regulamento para resgatar o Grêmio? Da Grêmio, divisão. né? Grêmio. Em 99, né? Para 2000, problema do caso Sanderoche. Ali justiça é terrível Comum, também, né? Copa Velange.
2: Mais uma vez, mais uma vez em 99, os clubes assumem a gestão do, do futebol brasileiro pelas razões erradas. A CBF tá brigando a justiça com Gama. E aí, pra... Porque, por conta disso, não podia organizar o campeonato, entrega para os clubes. E aí, aquele campeonato que entra todo mundo, né? Ah, Bahia, Bahia Fluminense, Botafogo, Fluminense contra... vindo da é, CEPA. Tá... Aquele ali é uma tragédia. Que, é... trágica, que é... época nebulosa. Que fase, viu? Que e fase. a gente
1: aproveitava alguns episódios dantescos para aumentar o caos. Aconteceu com o caso do Ivens Mendes, né? Sim, Sim. Para poder o Fluminense em 96. que O Fluminense acabou se aproveitando disso para virar a mesa. Disputar 97. E aí... 2005, o Edilson Pereira de Carvalho também quase que o campeonato é mangueado. E tem também um outro exemplo clássico, mais recente, 2011, Tiago. Sim, que
2: sim, 2011. Foi a famosa
1: implosão do Clube dos 13, né? que fazia a, negociação Ali,
2: ali havia um processo muito político também por trás, né? Ali havia um bate-chapa ali de Kofi, do Grêmio, que havia não sei quantos anos, décadas, né? À frente do, do Clube dos 13, contra Kleber Leite, né? Que havia sido presidente do Flamengo, né? Que os dois batem chapa pra ver quem é o presidente. Quem ganha é Kofi. E ele pretende implementar um processo que acontecia já na Europa, na Premier League, que é justamente fazer uma espécie de licitação, né? Pra ver quem o os direitos de TV. A Globo não topa isso, começa a tretar com o Fábio Koff por conta disso. Quem leva a licitação à Rede TV. Mas isso aí representa exatamente o fim do Clube dos Três. A partir daí, há um movimento de forças contrárias ali e há um, um processo em que a Globo pressiona alguns clubes e os clubes que tinham mais poder entendem que ali estavam empoderados para fazer uma negociação direta com a Globo e aí começa a arruinar o processo de negociação coletiva que existia. Né? A, a, naquele momento, o Clube dos Três só tinha uma função, negociar direto de televisão. Ele não cuidava de mais nada. E aí ele perde a única função que ele tinha e, portanto, deixa de existir. Né? Ali acontece o voto de 2011.
1: Ah, a taça... Ei, Renatinho. É um nível de maturidade do nosso futebol, a discussão da famosa taça das bolinhas também é um bom exemplo, né? Meu Deus. A gente já discutiu por cada da bobagem, tio. Ah, polêmica.
5: Muito, muito, cacito. Eu estava eu, eu ouvindo aí atentamente o que o Thiago está falando e, e a gente acaba esbarrando na, na reflexão que eu acho que é principalmente ali da, da última parte da nossa pergunta, né? Por que os clubes não se unem? Eu, eu, assim, os clubes, na sua grande maioria, eles vivem um cenário caótico, cara, de gestão, de
6: finanças,
5: de governança. E algo me diz assim, se eles tivessem unidos desde os clubes dos 13 lá, quando a gente está falando de algum tempo atrás, talvez eles estivessem um pouco em condições melhores aí, porque deveriam ter outros alinhamentos. <risos> Esses clubes fazem gestão de 30 dias, velho. Um técnico aqui dura em média seis meses. Então, assim, quantos dão transparência pública dos seus números? Olha o Cruzeiro. Um clube desse tamanho, velho, como o Cruzeiro, que resultou. Olha o tamanho do déficit de 2019, não estou falando agora de, de pandemia, estou falando de 2019, do Corinthians, do São Paulo, do Internacional. Veja aí os bloqueios trabalhistas, tributários, de fornecedor, que Botafogo, Vasco, Esporte, tem que conviver diariamente. Quantos desses clubes fazem compra orçamentos? Se não se juntarem ali, como na Premier League, uns quatro ou cinco para puxar os outros pelo braço, esqueça, velho. Esqueça. Eu tenho esperança de isso acontecer, porque eu vi uma movimentação interessante na Tânia, no imbróglio aí dos clubes com a Tânia. Eu, eu lembro que quando saiu logo essa, a situação que a Tânia ia cair fora, eu perguntei para o presidente, ele, Tânis, se era pra, algo para tirar o nosso sono. Ele disse, é para tirar o sono, sim. E os clubes se uniram e acabou resolvendo isso. E aí, o legal, só para encerrar aqui minha participação, é que quando eu mandei o card de divulgação agora do programa, aí Irena, que é uma advogada competitíssima, a gente da melhor qualidade, e, 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 a, e o card não pergunta, né, porque não se ela aí colocou um negócio interessante da teoria dos jogos, que é o tal do dilema dos prisioneiros. Não sei se vocês sabem, né, é, é, é muito interessante que é o seguinte, a, a, a polícia pegou dois suspeitos, ela não tem prova suficiente para condenar nenhum dos dois. Então, ela separa cada um em salas diferentes e oferece o mesmo acordo. Acordo 1. Um, se um dos prisioneiros confessar, trair o outro e o outro permanecer em silêncio, o confessor sai livre, enquanto o cúmplice cumpre 10 anos. Acordo 2. Se ambos ficarem em silêncio e colaborarem um com o outro, a polícia só pode condenar um ano, cada um. E o 3. Se ambos confessarem, tra ou seja, traírem o pasta, cada um leva 5 anos de cadeia. O que acontece aí? É um dilema de confiança, velho. Né? Trazendo para o mundo dos clubes, uhum. eles não confiam uns nos outros. Esse é o grande dilema de confiança, de união dos clubes.
0: E mais um, um dos programas, Renatinho. você citou aí, Belintani, ele comenta justamente sobre isso. Alguns clubes não conseguem gerir nem eles próprios. Como é que eles vão gerir uma liga? Se eles não têm competência nem para gerir o seu próprio clube, que é objeto de tanto amor, de tanta, de tanta paixão, eles não conseguem gerir o clube. Como é que vão gerir um campeonato inteiro com 20, 30, 25, uhum. 28, 29, 18... Pra, sei lá, entrega é para quem
2: sabe fazer, né? Uhum. Necessariamente não precisa ser dos clubes dos gestores, né?
1: Essa é a grande questão. Renatinho meio que respondeu, né, Renatinho? Por que, é que os clubes não se unem no Brasil? E pra você, Pois é. Tá? Por que, é que os clubes não se unem no Brasil? Sucinto. Me conte.
4: É... Esse material maravilhoso que a Ernest Young disponibilizou para a gente agradecer, né, mandar um abraço e agradecer. Um abraço a eles, pela... Ernest Young. É, eles listam nove ligas né, no mundo, não só do futebol, mas de diversos outros esportes também. E a diferença, por exemplo, de arrecadação da Liga Brasileira, do Campeonato Brasileiro para o inglês, chega a sete vezes. São... E, e, e a Liga Portuguesa também consegue ser ainda menor do que a Liga Brasileira. O que é que existe, por exemplo, de comum naquele, na, nas ações que dão certo? É, os casos de sucesso, em geral, você tem direito de imagem pertence ao mandante, a venda dos direitos de TV é centralizada, os jogos são distribuídos por mais de um operador, a venda internacional é centralizada e os recursos são distribuídos de maneira uniforme para todo mundo e a diferença do maior para o menor no máximo quatro vezes. Portanto, você cria uma liga mais ou menos equilibrada, onde a distribuição dessas forças cria um produto interessante com uma gestão centralizada. No Brasil, você tem os direitos de TV vendidos de maneira descentralizada, insegurança jurídica em relação a, a, ao direito do mandante, vídeo que está acontecendo com a MP984, ao ponto de você chegar às vésperas de um jogo e não saber se esse jogo será transmitido. Eu, às vezes, me pergunto o que é que leva um patrocinador nacional ainda investir no futebol brasileiro? Você tem... A diferença do maior para o menor chega a nove abissal. vezes. É Absal, portanto, nós estamos criando um campeonato cada vez mais desequilibrado. E
1: desinteressante por Desinteressante.
4: Conta o calendário não privilegia os produtos premium, veja aí a eterna discussão sobre os estaduais. E a presença das federações estaduais é outro elemento que torna mais difícil a existência de uma liga de clubes. Tá? Uh... Mas, em compensação, você tem a venda internacional sendo feita pela primeira vez em muito tempo. Tomara. Né? E a necessária e a saudável discussão sobre o direito do mandante, ainda que da maneira errada. Eu sou uma pessoa muito pouco otimista em achar que nos próximos anos, ou no curto prazo, o Brasil vai encontrar um caminho para que os clubes se unam. Porque eu acho que a questão fundamental é justamente o fato de nós termos hoje clubes tão mal geridos, que a preocupação deles hoje nasce muito mais com o individual do que com o coletivo. Enquanto as questões individuais não estiverem resolvidas, dificilmente esses clubes vão pensar Perfeito. num produto coletivo. Eita, que maravilha. Perfeito. Excelente. Então, e
2: aí, eu, eu, Deu toda a cama para o que eu ia falar. E obrigado, cara, porque é exatamente o que eu ia complementar. Somos assim. unidos. É, estamos unidos. <risos> Direto? Existem, né? que, existem questões individuais e isso não, precisa ser entendido. Assim, os clubes precisam tratar suas questões individuais e que são deles mesmo entendeu? Então, a questão do seu estádio, do seu patrocinador, do seu tipo de uniforme que vai usar, são questões que dizem respeito ao clube, ele precisa tratar. Que, e tratar de maneira madura para que ele seja um clube saudável a ponto de poder sobreviver. E aí, existem questões coletivas que, inevitavelmente, terão que ser tratadas coletivamente. Mas eu não consigo enxergar ainda também então, um sistema amadurecido bastante nas suas questões individuais, para que possa evoluir para um debate mais coletivo. É o que o Natinho trouxe. Nossos clubes, infelizmente, ainda existem clubes que mal, mal expõem e dão transparência a seus números, enquanto outros clubes estão muito à frente nesse aspecto. Né? Compliance dos clubes de futebol, se for falar sobre isso, é uma piada. Ninguém nem sabe do que se trata. Então, assim, é, 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 a gente já teve... E o, nosso, e o problema no Brasil não é nem o um fato de conhecer os modelos Tom porque assim essa, o modelo de vender é, o futebol o jeito de TV em blocos né em vender TV fechada TV aberta tal coisa era lá em 2011 quando a gente fez a licitação que eu falei aqui que implodiu o Clube dos 13 já vai lá sobre isso sabia Tom? Já estava lá 10 anos atrás se discutindo sobre isso. E os caras não, não conseguiram evoluir sobre isso. Entendeu? Então assim, a questão não é de entender modelo, não é de compreender o que está acontecendo no mundo, não é de conhecer as melhores práticas. é De fato, existir um interesse coletivo é, que sobrepõe as questões mais individuais do clube E é óbvio, existem clubes que têm uma tradição de, de, de agir de uma maneira individual. E isso sempre tem é colocado dificuldade para que causas coletivas avancem na, na discussão dos clubes. Isso aí é uma trajetória que a gente pode acompanhar. Só olhar na história do futebol que você vai ver quem são.
0: O sucesso da Liga do Nordeste é, dá, uma, dá uma luz no fim do túnel pra vocês de alguma é, forma? É, mas é
1: bom lembrar que o esporte tentou implodir, né? A Liga do Nordeste tentou há implodir, anos. Tentou explodir tentou Então, implodir, isso aí ainda, ainda, eu ainda diria que tá... Tá verde, tá verde. Pra no, dizer nós tá...
2: tentamos implodir, nós, eu assim, o futebol brasileiro e os seus clubes, algumas tentativas, né? Quando teve o clube dos 13, tinha o clube dos 15, né? Você Sim. lembra que os clubes que ficaram de fora e os caras derrubaram aquilo ali também e teve a famosa futebol Brasil Associados, que eram os clubes da Série B. Você lembra disso? Lembro. A CBF veio com a Globo também Mandou ver e acabou com os caras também. Entendeu? É,
1: a quem interessa a desunião, né? Essa é outra pergunta também que poderia fazer. Boa. Mas não
2: temos tempo.
1: Peraí, jovem, pera aí. E antes da gente terminar esse mensagem de pinta, eu vou chamar o número do dia. Correndo, seu Zezinho. Peraí, homem, que é isso? Número do dia. 36%, esse número, Tomás Asmárico. Alguém acertou? Ninguém, claro. Nós ah, escolheu por tom. É o percentual de ligas organizadas por clubes nas principais
2: do mundo. Você fez isso mesmo, foi, bicho? Foi.
1: 36% cento das principais ligas do mundo são organizadas. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, que UEFA Champions League, que é uma liga né, reconhecida, UEFA Europa League, tudo isso é entidade, é, é membro de associação, né? Isso. E Copa do Mundo também é FIFA que organiza. Mas as nacionais, 36% e seis cento, esses 36% são as nacionais que são as melhores. Apesar de serem minorias ainda, minoria representarem a minoria, elas são as melhores. Bundesliga, Premier League, La Liga, Cautio, Ligue 1.
2: Se botar o dinheiro do futebol, Soccer, grande parte está aí.
1: Tá nesse pequeno percentual. Meus companheiros, vamos nos despedir rapidamente. Um abraço, meu irmão. Um grande abraço, abraço a toda a galera que participando nas
0: redes sociais com a gente, através de Twitter, através de Instagram, através de YouTube, um abraço. E semana que vem tamo aí.
2: Renatinho, um abraço, meu querido.
5: Abraço, amigos. Próximo sábado tô aí. Um beijão na minha família linda.
1: Beijo, Renatinho.
5: Tchelo,
2: um abraço, irmão. Abraço, irmão. Um abração também para Rondinelli, Tawil e Mai da Rede Forte. Tá com a gente aqui esse mês. Valeu, galera. Massa. Beijão. Toma meu querido.
1: Um abraço.
4: Um beijo mais do que especial para minha mãe linda que fez aniversário essa semana. Mama, beijo, amor. Tchau. Beijo.
1: Beijo, minha tia. Beijo. Beijo, beijo para essa gente maravilhosa. Um beijo para você, fã de futebol que nos acompanhou. O programa corrido, apertado, cheio de conteúdo. Ficamos pro próximo sábado. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau.
5: A semana passou num piscar de olhos eu não tem um tempo que bomba como o vento Não sente Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar ao ponto de onde eu passei A
3: ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa Sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa De
5: um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter Uma vida boa Sábado à noite toda tô...
0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A. Oferecimento. O governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.